0: Hello à toutes et à tous. Bon, ça y est, la rentrée, elle est carrément là. Dans le dernier épisode, je vous parlais de pourquoi on n'arrivait pas à mieux s'organiser. Bien sûr qu'elle manque de temps, les contraintes et plein d'autres raisons. Mais je pense que c'était important de vous parler d'une autre hypothèse, celle du stress ou en tout cas d'une autre vision du stress, histoire d'élaborer une version plus nuancée de la réalité. Et pourquoi pas se mettre en mode « je m'adapte quand j'ai quelque chose de complexe et d'inconnu à gérer ». Dans cet épisode 9 de « Dans la poire », je vais plutôt rentrer dans le concret pour vous donner des pistes d'une bonne organisation pour mieux manger. Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse Alors si votre résolution c'est de faire davantage de faits maison, c'est top, je vous y encourage. C'est un bon moyen de manger des aliments moins transformés, de raccourcir la liste d'ingrédients autant que d'additifs. Magnifique Mais en cuisine, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux, de se lancer dans des trucs qui nous prennent nettement plus de temps que prévu, surtout si on n'a pas de culture culinaire, qu'on débute et qu'on veut s'y mettre. Moi Maïté, je suis une dira à cuire. Sur la qualité, on ne la fait pas. Alors je compare, je tape... Hum, mmh, fameux, hein Ouh là 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 là, mais c'est pas compliqué la cuisine. Un peu d'huile de coude, un bon rouleau à pâtisserie et... Y a pas écrit mes casse ici, hein Eh, hey, hey, vous avez vu, hein, pas de différence avec l'original, hein Premier conseil, miser sur l'assemblage. Pour ma part, j'avais mon cahier de cuisine à 12 ans. J'ai toujours regardé comment mes grands-parents et mes parents cuisinaient. J'ai eu 15 sur 20 en technique culinaire à l'examen du BTS diététique et pourtant... Au quotidien, j'assemble. Je cuisine pas. La cuisine, c'est vraiment quand je reçois. Pour le quotidien, bah, je me débrouille. Il faut que ça soit prêt en moins de 20 minutes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, comment je fais Déjà, je mise sur un plat unique. Entrée, plat, dessert, c'est plutôt rare. Quand je me mets en cuisine, je prends un apéro, quelques noix de cajou, des tartines de tartare d'algues ou un bout de fromage avec du pain. Et on va dire que ça me fait mon entrée. Moi, j'aime manger quand j'assemble et parfois avec un petit verre de vin rouge. Ça me correspond bien. Ensuite, je pars sur une base qui correspond à mon équilibre alimentaire à moi. Je crois que je vais partir sur le fromage de chèvre. Tu peux pas partir sur le fromage de chèvre. Tu peux le manger si tu veux, mais ce n'est pas un moyen de locomotion. Fais attention. Rappelez-vous, dans l'épisode 2 qui s'intitule « Manger équilibré, si compliqué », je vous dis qu'il existe au moins autant d'équilibre alimentaire que d'humains sur Terre. Donc la meilleure façon de le savoir, c'est de partir à sa recherche et de définir progressivement les contours de ce qui vous fait plaisir et envie au service de votre santé. Pour moi, c'est souvent une belle portion de végétal, un légume de saison cru ou cuit, un féculent complet ou semi-complet, voire blanc parce que j'aime beaucoup les pâtes classiques et le riz. Et oui, scoop, même un diététicien peut manger du riz blanc et des pâtes blanches crime de lèche majesté Lèche majesté, beau lapsus crime de lèche majesté, donc sachez-le si vous invitez un diététicien ou une diététicienne à dîner, détendez-vous, faites à manger comme d'habitude et il ne va pas forcément vous attraper parce que c'est du nutritionnellement correct qu'il lui faut obligatoirement. Merci Bisous Donc, c'est souvent un mélange de céréales et de légumineuses Les céréales ou pseudo-céréales, c'est quinoa, sarrasin, riz Blé, maïs, épôtres, petit épôtres, les légumineuses, ce sont les lentilles corail, les lentilles vertes, les pois chiches, les fèves, les haricots rouges ou blancs, les pois cassés. Libre à vous d'ajouter une protéine d'origine animale comme des aiguillettes de poulet ou un filet de tofu selon vos sensibilités alimentaires. Enfin, je termine par un filet d'huile d'olive ou de mélange d'huile, il y a la marque Quintessence qui en fait et un filet de citron ou des épices. Je ne suis absolument pas sponsorisé par cette marque, mais en fait, moi, c'est une marque que j'utilise au quotidien. Et utiliser des mélanges d'huile, ça permet, mine de rien, de s'assurer davantage de la couverture de ses besoins en oméga 3, en tout cas ceux d'origine végétale. Ok, mais là encore, il faut un peu s'organiser pour optimiser son temps. Oui, oui, on est toujours dans le premier conseil qui est l'assemblage. Si je suis vraiment pressé, je mets un peu d'eau dans la casserole, j'allume le feu, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire, et pendant que ça chauffe, hop je rince le riz et je le mets directement à cuire dans la casserole. Et puis ensuite, je rajoute l'eau bouillante de ma bouilloire. Pendant ce temps-là, je fais revenir mon filet de tofu à la poêle ou des aiguillettes de poulet. Encore une fois, dans ce podcast, je m'adresse à toutes les sensibilités. Je laisse personne dans un coin. On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi. Bah oui, évidemment, sinon ce pas marrant. Pendant que ça cuit, si je l'accompagne d'un légume cru eh bien, je râpe mes carottes par exemple et si c'est un légume cuit, je lave et détaille ma courgette et je la mets dans la poêle avec un peu d'ail une fois que le tofu est cuit. Là, avec cette organisation, c'est prêt en 15 minutes maximum. Si vous souhaitez quelque chose de plus gourmand, eh bien vous pouvez déglacer la poêle avec un peu de crème fraîche, vous rajoutez de la noix de muscade et vous avez votre sauce déjà prête. Alors si du riz blanc comme ça, ça vous semble un peu tristouille, vous pouvez l'améliorer en rajoutant des raisins secs, quelques graines de sésame ou du gomasio, qui est un mélange de graines de sésame et d'un peu de sel, voire des herbes fraîches comme de la coriandre ou du persil frais. Ça, ça demande aucun temps additionnel et ça augmente la valeur nutritionnelle de votre plat et le goût aussi. Ce n'est pas la taille qui compte c'est le goût Bah ben oui, la preuve Ok, donc on retient premier conseil, on assemble et la cuisine, on la garde peut-être pour les week-ends ou les moments où on a plus de temps. Deuxième conseil, si on peut, si on le veut, si ça vous correspond, prenez de l'avance. Autrement dit, faites du batch cooking, c'est-à-dire la cuisine en lot. C'est ce que font d'ailleurs nos aïeux depuis un bon bout de temps. L'idée, c'est de prendre du temps le dimanche pour avancer et cuisiner les plats de la semaine. En fait, on prépare les bases du dîner de la semaine et les autres jours, eh bien, on fignole les recettes, on les assemble, on les réchauffe. Avec une bonne organisation, on ne passe pas forcément son week-end en cuisine. 2h à 2h30 suffisent, voire une heure de plus peut-être au début. Les avantages, c'est que vous avez vos repas de la semaine qui sont prêts ou pratiquement prêts à l'avance. Comme ça, à la semaine, si vous tracez avec 1, 2, trois enfants et que vous êtes à bloc dans le boulot, eh bien, tout est prêt en 5-10 minutes. Au passage, vous diminuez la charge mentale aussi parce que vous n'y pensez plus chaque jour. Et puis, c'est un peu plus économique et on limite aussi le gaspillage alimentaire. Les inconvénients, c'est que lorsqu'on débute, ça demande du temps. Il faut établir les menus, la liste de courses, aller faire les courses pour toute la semaine. Ne rien oublier, y consacrer 2 à 3 heures un soir de la semaine. Ça demande d'être un peu équipé en cuisine, d'avoir des récipients différents d'avoir de la place dans son frigo, dans son congélateur. Et puis aussi un soir si vous avez finalement envie d'autre chose que ce qui est prévu, ben, vous faites comment Donc voilà, il y a du pour et du contre, c'est à vous de trouver la bonne formule, il y a vraiment les aficionados, les aficionadas du batch cooking, il y en a d'autres pour lesquels c'est pas forcément fait. En ce qui me concerne, si je sais que je vais avoir une semaine compliquée, chargée, que je vais rentrer tard du sport en ayant faim et que j'aurai pas le temps de me faire à manger, et ça ça m'embête parce que c'est important d'optimiser sa récup par l'alimentation si on refait du sport le lendemain et le surlendemain, ce qui est parfois mon cas. Et eh bien, je me prépare deux à trois repas en avance pas plus ça me demande environ une heure le dimanche soir j'en mets deux au frigo et un au congélo et selon mon envie du moment je sortirai l'un ou l'autre comme ça j'ai pas forcément besoin de me faire une liste de courses de dingue et une session de cuisine digne de top chef t'as compris qu'en faisant deux trompe tu te mettais deux fois plus de travail euh, je pense que si, si on veut intégrer une brigade il faut prendre des risques chef. très bien bonne réponse si vous avez un doute sur ce type d'organisation mon conseil c'est déjà de préparer votre repas pour le lundi en fait, vous le faites déjà quand vous cuisinez en plus grande quantité et que vous en gardez pour le lendemain, tout simplement. Passez à deux repas, puis trois repas à l'avance. Et voyez combien ça vous coûte en temps et en énergie et combien ça vous rapporte, notamment en satisfaction. Moi, j'ai notamment pu avancer avec les deux bouquins de Pascal Wix, qui est une blogueuse culinaire gourmande et titulaire d'un CAP Cuisine. Il s'appelle Batch Cooking et Batch Cooking équilibre aux éditions 750 grammes. Alors, il y en a plein d'autres hein, des bouquins, mais ceux-là, je les trouve vraiment bien faits. Déjà, on ne cuisine qu'avec des produits de saison, donc ça, c'était super important pour moi. Et surtout, c'était très accompagnant. Pour chaque saison, il y a un menu basique, un menu veggie, un menu cuisine du placard avec les conserves et les bocaux, et un menu plutôt comfort food, cuisine familiale très réconfortante. Il y a 5 minutes dans la semaine, la liste de courses au gramme près et surtout comment se déroule la cooking session, ce qui fait qu'on est vraiment bien guidé à chaque étape pour éviter de s'éparpiller. Et ensuite, soir par soir, eh elle donne les trois étapes. Hop, on est lundi, vous faites chauffer votre four à 200 degrés, sortez le plat à gratin du réfrigérateur, mélangez l'écrasé de pommes de terre. Mélanger la salade avec la vinaigrette et déguster. Donc ce sont des livres de qualité et dans la méthode Batch Cooking Équilibre, il y a aussi les bons conseils d'Ariane Grumbach. D'ailleurs, elle a un podcast génial qui s'appelle BCBT le podcast que je vous conseille vivement. Je veux redonner de l'autonomie, moi je suis pour la liberté de, de manger. Et eh que ben, ça veut dire qu'il faut réapprendre à se faire confiance à soi, à faire ses propres choix, à écouter ses envies. On se rend compte qu'en s'écoutant, on n'a pas envie de manger des pizzas tous les jours. Et du coup, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, petit à petit, on prend confiance. On retient, deuxième conseil, on tente le batch cooking et si ça ne convient pas à notre organisation, soit on ne fait pas tous les repas de la semaine à l'avance, soit Next. on passe à autre chose. Troisième conseil, simplifiez les tâches. Est-ce que vous êtes obligé de faire une purée de pommes de terre avec le moulin, le lait qui chauffe à côté, le beurre froid à l'ancienne Bon, on est d'accord que ce genre de truc, la semaine, c'est parfois bien compliqué. Donc, si vous avez le temps ou que vous voulez prendre ce temps, eh bien, tant mieux pour vous, tant mieux pour vos enfants. Mais si vous hésitez et que ça vous décourage, car le mieux est l'ennemi du bien et que vous êtes tenté par une purée en sachet, eh bien, mon petit conseil, c'est la solution intermédiaire. C'est que vous faites chauffer l'eau. Pendant ce temps épluchez vos pommes de terre, coupez-les en quatre, en 8 pour gagner du temps de cuisson. Puis une fois qu'elles sont cuites, vous les écrasez à la fourchette, soit avec une noix de beurre et de la noix de muscade, soit avec un petit peu d'ail coupé très finement, si vous le tolérez bien bien sûr, du sel de guérande et de l'huile d'olive. Et en été, bien sûr, un peu de basilic. Franchement, ça fait vraiment le job. Ça a beaucoup de goût et c'est prêt en quelques minutes seulement. Les sachets étouffés, ça dépanne, bien sûr, ne vous en voulez pas, mais je vous propose aussi une option qui a un peu plus de caractère. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que doit. J'avance. Et tout à coup, me trouve... Nez à nez. Oh, face à face. Oui. Avec son braillard enragé qui puait. À plein L'oignon et la vinasse. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je passe. J'en estomac deux. J'en empale en un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif oh. Tonnerre. Sortez tous. Quatrième conseil, checker vos stocks. Parfois la semaine, il arrive qu'on soit à la ramasse, qu'on sorte du sport ou du boulot, que les grandes surfaces soient fermées, notamment si vous n'habitez pas dans une grande ville. On est en fin de semaine, vous n'avez plus grand-chose de frais dans le réfrigérateur et vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas le budget pour un resto improvisé. Pas de problème, il n'y a que des solutions, donc il n'y a pas de problème. Mon conseil, c'est d'avoir en permanence du 3% un peu partout dans vos placards. Je m'explique. Trois types de céréales, du riz, du sarrasin, du boulgour. C'est vraiment un exemple, c'est à vous de prendre celles qui vous font envie. Trois types de légumineuses, des lentilles corail, des pois chiches en bocaux, des haricots secs. Trois types d'aromates sèches, du thym séché, du laurier, de la menthe séchée. Trois types d'épices, curry, curcuma, paprika. Moi, c'est celle que j'aime, mais vous pouvez absolument en prendre d'autres. On va mettre 4, 5, 6... C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi ajouter des tubercules comme la patate ou la patate douce, de l'ail, des oignons et bien sûr de quoi assaisonner comme de l'huile d'olive, de l'huile de colza et de la sauce tamari, pourquoi pas. Si vous avez un congélo, vous pouvez garder du poisson bien au frais mais il faudra aussi compter le temps de décongélation. Pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'avec ce type d'organisation, vous n'avez aucune chance d'être pris au dépourvu. Contrairement à l'ultra frais, ces produits se conservent un bon bout de temps et vous pouvez vous faire un plat équilibré et qui a du goût en quelques minutes seulement. Si vous êtes méga pressé, eh bien vous faites un mélange riz, lentilles, corail, avec des petits oignons coupés et revenu avec une pointe de curry ou de paprika. Et si vous avez plus de temps, eh bien pourquoi pas du boulgour avec des pois chiches, avec un peu de menthe séchée, de l'huile d'olive, accompagné d'un yaourt bien frais. Ça dépanne clairement et c'est peut-être un peu plus savoureux qu'un plat tout fait. Cinquième conseil, twister le tout fait je m'explique ça peut arriver soit d'acheter des plats tout faits, soit des sauces toutes faites et moi le premier mais en fait soit je suis pas bien renseigné soit je fais de la résistance mentale et militante ce qui n'est pas exclure mais je trouve que les sauces toutes faites sauf si elles sont achetées chez le traiteur niveau saveur et persistance du coup en bouche ben c'est pas encore ça ou alors au prix d'exhausteurs de goût, d'amidons modifiés, de substances qui jouent le rôle de maquillage de voiture volée. Par exemple, les sauces de pâte. On n'a clairement pas toujours le temps de les faire à la maison. Dans le commerce, elles sont souvent rallongées. Alors qu'est-ce que je fais Je le pimpe un peu. Je coupe l'ail tout frais en tout petit et je le rajoute au dernier moment. Même chose pour le pesto, je rajoute souvent de l'ail ou du basilic frais et des pignons dans la sauce. Ça donne nettement plus de caractère à cette petite purée verte. Puis à la fin, je rajoute des rondelles de courgettes très fines que je fais à peine poêlées, encore croquantes, que je rajoute au plat. Ce sont des détails, on est d'accord, mais ça permet de pallier au manque de saveur et d'enrichir l'expérience gustative. Sinon, avec un plat tout fait, pendant qu'il chauffe, au lieu de rester devant le four, eh bien, préparez une salade avec des aromates bien fraîches dedans, comme du persil, de la coriandre, pourquoi pas. Et accompagnez votre plat déjà préparé, comme une pizza ou un gratin, avec un peu de verdure. Hop Mine de rien, un peu de vitamines, un peu de fibres au passage, et surtout, plus de goût Enfin, n'oubliez pas que les plats tout faits, c'est pas le mal incarné. Nutritionnellement, bien sûr qu'on peut faire mieux, mais parfois ça dépanne vraiment. Et rappelez-vous bien surtout que l'équilibre alimentaire ne se joue pas sur un repas, mais sur l'ensemble des repas de la semaine, voire sur plusieurs semaines. Voilà, merci de votre écoute. Avec les deux derniers épisodes de Dans la Poire, vous savez pourquoi vous avez du mal à vous organiser et surtout comment vous organiser à la rentrée pour mieux manger. N'oubliez pas que le vendredi qui suit la rentrée scolaire, je vous donne rendez-vous à 19h pour une petite surprise. Allez, je vous donne un indice. Ça se picore sans fin, mais avec beaucoup d'envie. Je voudrais terminer cet épisode par un message important. Sachez que surtout, on peut choisir ses combats ses objectifs prioritaires. Si vous rentrez de vacances et que vous avez 15 objectifs ou 3 objectifs très élevés et que vous menez tout de front, eh bien c'est le meilleur moyen de tout arrêter 3 semaines plus tard. Aller en salle ou se prendre un coach, changer d'alimentation et ou réviser sa vie sociale qui tourne souvent autour de l'apéro après le boulot. Faire son marché deux fois par semaine, cuisiner davantage, cuisiner davantage pour ses enfants, Et eh bien tout ça demande une sacrée énergie quand ça ne fait pas naturellement partie de votre mode de vie. Je vous propose quelque chose et vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Comme vos repas, vous pouvez fractionner vos résolutions, vos objectifs, vos décisions pour qu'elles s'intègrent progressivement dans votre routine quotidienne plutôt qu'être en lutte tout le temps, sans vouloir de ne pas être à la hauteur, culpabiliser et de retourner dans une spirale qui ne vous nourrit pas et qui détériore votre élan vital. Et oui, on est en vie, donc autant être vivant sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.